0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鹅八波、贾飞、老三仔。咱们五湖乱华在上回见面会就讲完了，今天讲一个野史故事作为调剂。这个故事呢，这个很蹊跷。就你看，咱们这个一到假期，你能说个名字吗？哦，名字啊，叫穿梭于阴阳两路的快递员。没没记住。<笑>选择性忘记，这这个这个名字是不是听起来很<对>很拉风？对对对，对,对,对我觉得我刚才刚要引出来，你说这个逢到这个节假日最忙的是是谁？其实就是快递，没记住，还是没记住、嗯，对吧？你看这个快递小哥，天天风里来雨里去的，挺辛苦，辛苦<过>，辛苦吧。爬楼爬上爬下的。你说这个古代他就。有没有这种类似的信使工作？对，其实有嗯，是就是信使。这个信使就是，呃，比如说送个快递啊、包裹啊什么的，而且专门呢，古代会去建这种驿站，就是给这个往来的信使去传递，不管是消息还是物品用，啊，就住在驿站里。这故事呢，发生在唐朝，唐朝这个。代宗年间，有一个大臣叫陈绍游。这个陈绍游呢，后来这个官做的比较不错。他为什么做的不错呢？他有这个怎么说呢？这种官场上啊，潜规则玩的比较好。潜规则？哎，怎么叫潜规则呢？就比如说，这个野史里面也不是野史，正史也有记载。嗯，这个后面咱们再说。这个人呢，就是关于他的史料记载啊，有一个嗯、呃、很大的问题，哎，就是两方面。这个咱们讲完这个故事呢，在后面再来讲这个事儿。陈少游做官做的懂潜规则挺好，后来调任到哪儿呢？就是淮南节度使，在扬州，嗯、这可是富庶个地区啊，在古代，哎，很富庶。后来呢，有一回啊，陈少游出事儿了。出了一个非常急的事儿，咱们后面再说啊。这事儿呢，就是涉及到呢，他需要马上送一个消息到这个首都，就是长安。嗯。那、哎、你就想吧，从扬州现在的扬州到这个长安，就是陕西嘛，啊，很长的一个路。那么这一路上呢，因为他着急，他就要选一个很得力的快递员。而那个时候呢，赶上什么呢？就是赶上啊，这个天下又有点大乱的这个苗头开始了。各地呢有这种军阀割据、强盗土匪占山头横行啊。一般的这种长途送信儿啊，使者很容易就被沿途就被扣留了，要么被劫道了，就这信儿就根本到不了。嗯。所以呢，这个陈少游啊，选了一个他的非常亲信的，而且得力的一个叫快递员，就是信使，就是这个人叫凡儿
1: ，扭咕
0: 噜凡儿，哎，就是凡儿哥，给凡儿哥叫来说这么说的，说限期必回，就是我给你规定时间，你必须回来啊，如果尾期就是超时了，当斩。就是很严重了、啊，就是这话，就是说你必须要把这信儿送到，而且按时得给我回来回信儿。嗯、呃、啊，如果超过时限了，我就给你差评，嗯，就宰了你、嗯。当然，大哥你没说这时限是多少天，呃，这个就没有没有记载说多少天，但是反正就是一个很紧迫的时间，就是刚刚够跑这么一趟的。这陈少游呢，带着不是这个方儿哥带着陈少游的这书信啊，就上路了。日夜兼程，快马加鞭，然后呢，沿途呢，但凡是有危险的地方，就他就躲开。哎，白天有的时候睡觉，晚上赶路。就这样的话呢，正好这个在时间啊范围之内赶到哪儿呢？赶到华阴。这华阴呢，就离长安就很近了。啊、哎，眼瞅着，比如说再再赶一天的路，肯定就到了。当天晚上呢，这个凡儿哥就到。华阴的这个地面上一个庙里边去去这个投宿，哎，就住住店嘛，但是他就住在庙里了。晚上的时候就有人敲门，哎，打开门一看呢，是一个穿着绿衣服的一个中年人，一身绿啊。范哥也不认识，说您这有何贵干啊？这个大晚上，您帽子呢？帽子也绿色的。<笑>这个中年人啊，说说知道啊，先生有本事，嗯，说我们家主人啊叫金大王，有请金大王，这就是要入虎口，嗯、虎口哎，碰上组织了，对。这凡儿哥一听这个呢，就明戏啊，让你还不不懂，这不是就是让人结了吗？说白了，但是你要是不去，那肯定完蛋菜了。你去听听，到底是要钱还是怎么着呗，是吧？先去，去了以后呢，就到这个庙里面的这个后殿啊，看见里面两边也是站满了这个。那凡儿哥也是个身怀绝技的人。凡哥肯定起码这个是就是跑江湖送快递，快递嗯、肯定身上是懂懂戏的，起码是什么江湖上的暗号、切梗，应该都懂点啊。嗯嗯嗯、见人说人话，见鬼说鬼话嘛，就是看看今天怎么能把这事儿糊弄过去。进到后殿一看呢，两边站满了这个，就是就好像这个警卫似的那种啊，穿戴拿着兵器什么的。这殿上呢坐着一个人，哎，面目。看不太清楚，他也不敢仔细看。进去以后呢，赶紧下跪磕头，说：“哎呀，大王找我合适啊，是吧？什么的。”那个金大王呢，就说了：“说啊，你先别慌，哎，我知道你呢有这个快递的本事，啊，送信就你比谁都强。说我有个事儿啊，请你帮忙。什么事儿呢？我有一个女婿在蜀地。”也就是咱们现在这个四川嘛，说在蜀地啊有急事儿，我这边呢要交一个书信到那儿去，这事儿呢只能交给你。哎，你赶紧把这个书信给我女婿送过去，然后回来找我报信儿。那凡哥一想就说这肯定不行啊，对吧？说我这个你得先来后到，哎，对，说我这个主人没完事儿，交给我的这个任务说了，如果要是过了时候。回去我这小命也就不保了。说我这个上还有八十老母，下还有刚生的儿子，我这一家老小都靠着我呢。说大王这事儿不是我推脱，是吧？反正他确实是办不到。嗯，要不你等我回来啊？大王说啊，没事儿。说你呢，先把我这趟差办了，要不然呢，我今儿就让你交代在这儿啊！你也不用等回去再交代了，逼死人了，逼死人呗，就是。反正我一想，说是这个。也不好意思拒绝，也不能拒绝。这金大王又说：“啊说，但是只要你办成此事，哎，必有重赏。赏多少呢？赏一万贯铜钱。哎，这个这个就是个不小的数目了。赏一万贯铜钱。说你先回去休息吧，明天赶紧启程。芳儿呢，晚上就回到这个自己住的那个屋了，琢磨这事儿，怎么办？左右是个死。”嗯，不行呢，就赶一赶，只要把这个时间啊，这个能够赶在日期之内回去，应该差不多。嗯，他就琢磨应该差不多来跑一趟，说只要是白天晚上都赶路，应该来得及。第二天早上起来呢，这个绿衣服的人就又来了，给他拿了这个一万贯铜钱，就给他装在这个手，就让他捧在手里。那也很多呀，嗯，能不能换成金啊？这带不走、啊哎。对啊，然后对啊，嗯、范儿哥就说了，说你这么多，我这本来就是赶时候，我这身上再拿这么多钱，沉得慌，这玩意儿不，这不是耽误功夫吗？那绿衣服的说说你这什么？你塞怀里就背着吧，就得了呗。范儿哥就说行行吧，行吧，那就背着吧。然后呢，就开始上马赶路。赶路的时候啊，就觉得感觉哪儿不对劲。呃，也说不出来，就伸手进那个包袱就摸，感觉好像轻了，一摸呢，这个钱拿出来一看啊，都变成冥币了，纸钱都是纸铜钱哎呦，一下吓得不轻，就把这纸钱就赶紧甩到一边去了，扔道上，就站那儿就想，妈的，怎么回事不是撞鬼了吧？然后呢，这个后面。一听就有人赶过来了，说：“哎呀，这个先生慢慢行。”就那绿衣服的人骑着马追上来了，说：“啊，不好意思啊，这个太仓促了，给给你的拿错了，这给你拿成纸钱了。”说：“你这是这事儿闹的。”说：“给你，这给你又重新换，又换了，又给到又拿了几万贯的这个真正的钱。”三哥跟他说了：“你有这功夫折腾，你送一趟不就完了吗？折腾<笑>我干嘛换？换成真钱，换成真钱以后又又背着又又上路了。嗯”上路了以后呢，这个赶到四川，也就是蜀地啊，成都，见着这个金代王交代他找的这个人，啊，是他女婿，他女婿啊，就劝，就是也是宽慰范哥，说说没事儿，说啊，我估计你，我知道你心里想什么，说你看这地上，你看我有影子，我肯定是人，啊，说我呀，本来也是中原人士，这个。后来呢，路过华阴的时候啊，碰上金大王，把我招为女婿。后来现在呢，呃，跟着媳妇儿，我们在蜀地安了家，想谋个一官半职。说这个金大王呢，门路比较广，哎，道比较野，说托他帮忙，托我老张杆子呢，给我弄个,个官职。这是他给我回信儿来，让我让我说，告诉我这事成了，说。来来来，兄弟说，今儿呢咱们就休息一晚，请你吃喝玩乐。明儿呢你带上我的这个书信回去交了差，就完事儿了。这凡儿哥呢拿着这个书信以后就开始往华阴往回赶，赶回去以后呢见着这个金大王，就说：“金大王一看说这事办的漂亮，兄弟啊。”可是凡儿哥说：“说这要是算算日子，说我。”有点悬了，说我再跑到长安送信,信，我再赶回扬州的话，这个时间有点紧迫，说可能会赶不上。说大王，你这个道儿这么野，你能不能帮我疏通一下，是吧？就到时候我主人怪罪我，给我斩了，你给我托托关系呗。金大王呢说你放心啊，这事儿交在我身上，我肯定找人帮你。说你去吧。凡哥呢，将信将疑，但是这主人交代的事儿得办啊。于是呢，拿着这个书信就又往长安赶。到了长安以后呢，见着这个相关的大臣，把主人的书信一交，然后就开始往扬州返。返回去的时候呢，等到了扬州，就误了日期了，哎，晚了几天。晚了几天以后呢，这个陈少游就大怒。说交代了你这个不能晚，不能晚。说你信送没送到？说信倒是按时送到了。说但是就是回来回信儿晚了。陈少游是大怒，就把番儿哥下狱了，关起来了。啊，但是没杀，关起来了。结果关的第二天，关了一天啊，第二天就给番儿哥放出来了。放出来以后呢，还给升官了。哎，大家就觉得特别奇怪啊，尤其是凡儿哥说说本来就犯错了嘛，犯错了，然后给我关起来，我以为这个小命不保呢。结果这个因为陈少友当时的节度使，他是就相当于有兵啊，这个身上就跟武将是差不多了，那就有,有的时候命令就是命令，军令如山，就必须得执行。说这个。没不但没宰我，还给我升了官了，就托人啊，多方打听，是不是就是金大王找人给说了，是吧？把自己这事儿给给抹了。后来呢，也没有打听了半天，而也没有说有什么说金大王托人这事儿，也没也没托。哎，反正就觉得奇怪，说这是怎么回事呢？后来有一天啊。陈少游自己说：“喝多了，跟范儿哥说，那你知道我为什么没宰了你吗？说我啊，关上你的那天晚上，我就做了一梦。嗯，梦里面啊，就有那种金甲金士兵，跟、那、这个天兵似的，就告诉我说不许杀你啊，还得给你升官。说如果要是杀了你，我就得怎么怎么着，我死了以后就就完了什么的。”说我呢，就是因为这个，人宁可信其有，不可信其无嘛，所以把你给放了，哎呀，还升了官啊，凡哥一听这儿，恍然大悟，闹半天啊啊，呃、你才不是人呢、啊！不是，就是闹半天啊，这个金大王啊，他他不是人，他是神仙，所以给的，一开始给那钱都是纸钱那么这个金大王后来呢，在史料里面啊。还真有记载，嗯嗯，这是什么人呢？是这个华阴这个地方的山神，后来叫金天王，是土土地山神那个序列的，他不是人，所以他住在庙里，然后也有这个文武官员在这旁边站着。那么这个事儿呢，就作为一个野史笔记给记下来了，就是说这个快递员凡儿哥等于。穿梭在这个阴阳两路上，哎、呃，又给阳间的人送信儿，又帮阴间的人送了回信儿，嗯，就是这么个意思。那这个故事呢，听到这儿呢还不够齐。那他是给阴，他是从阴间给阳间的人送信儿，哎，对，或者说，哎，对，就是这个意思，嗯。那为什么这个金天王或者金大王要找一个人给他送信呢？对,啊、对吧？嗯那么这就有意思了，咱们就按这个案子往回对啊，就是他那个女婿，托这老张刚才干的什么事儿呢？说白了就是买官儿，买的什么官儿不知道，是阴间的还是阳间的不知道，但是呢买官儿，这买官儿呢说白了就又涉及到什么呢？潜规则。嗯，所以他这老丈杆子呢，可能是怕要是找这个阴间的人，就不是人的这个送信啊，这消息就走漏了。于是呢，找一个人送信儿，哎，这消息就不会外传了。那么这故事就是说，它有没有真实性啊？就是有没有那野史，就是像小说一样编了一个故事呢？是吧？还不是历史上还真有这么一事儿，什么事儿呢？就是说，这陈少游在历史上有没有发生过急着往京城送信这件事儿？发生过，怎么回事啊？当时呢，这个叛军有一股叛军，首领是李希烈，这个查史料都能查到。造反以后呢，把襄阳给围了。造反，这个皇帝呢，政府呢，调军队啊。调精援兵去评判这个军队在路过长安的路上啊，哗变了，哗变了以后导致什么呢？导致皇帝就出逃了。嗯，这一出逃以后呢，就相当于皇帝跑了，不就没人管事了吗？嗯，没人管事的时候，各地呢就有的就是说白了财政就混乱。当时这个陈少游干了一件什么事呢？当时他的这个属地有一个盐铁布政使，就是盐铁使叫包哲。这个包哲当时呢，凑了就是正好刚征收了八百万贯的这个就是税税收钱，嗯，在手里。嗯、陈少游干一件什么事呢？就把这八百万贯给给抢了，就等于给抢到自己手里来了，没交给国家。后来呢，这个这个。就是平判啊！皇帝又回去以后呢，这个包拯回去以后就跟皇帝就上书，就参了陈少游一本。嗯，说你这个趁国家这个动乱的时候，妈的把税收给抢了，咪了一刀，哎，咪了八百万贯。说你这这属于这个严重违纪，这都不叫违纪了，这就是应该杀头的罪了。就这么个事儿。当时陈少游在扬州知道了以后，马上要找一个人，快马江边往京城送信儿。送什么信儿呢？要解释这八百万贯啊，不是自己贪污了，拿过来是干嘛呢？要做军费，因为他是节度使，他要带兵去打理系列，那么这八百万呢，是作为军费要要要开享用。那不没钱怎么评判啊？所以呢，着急跟皇帝解释这件事儿，于是找了一个人，快马加鞭往京城送信儿，最后按时送到了，但是回来据说是晚了。哎，历史上就有这么个真实事件，嗯，但是这人为什么晚，就没说，你就不知道为什么晚了。那按理来说呢，应该宰了他，在历史上呢也没宰，就没宰，为什么没宰，也就没细说。没说哎，嗯、那么这个咱们就讲到，就是说这个小故事啊，其实。讲出来以后，就是牵动着什么呢？牵动着你去了解到了一段历史。这个历史就是先说有没有快递这件事儿。那么，假如说有快递这件事儿，那么再接着往下想，就是陈少游到底拿这钱干嘛去了？这就是往后就扒这个案子啊。他说：“是不是说贪污了这个钱，还是说真的拿这钱去当军费去评判了呢？”这个在史料上。就有意思了，存在正方两两种说法。那么新旧唐书里面，把陈少游这个人画在了叛臣传里，就是说这个人是叛臣，造反了。那么如果按照这个推断呢，就是这钱说白了就是他咪了。那么，按照他这个《新旧唐书》的解释，陈少游不但眯了钱，而且呢，靠这次解释解释过去了。但是后来，有人在李希烈的起居注里面发现了一封书信，或者说一句话，什么话呢？说某年某月某日，陈少游上表请降，就是说陈少游已经投降给叛军了。那么投降给叛军，然后发生了这个侵吞公款这件事儿，就很明显，就不是要带兵去平叛了。说白了，就是他不想效忠政府了，然后把政府的钱一咪，自己就跟叛军干了，这是一种记载。哎，还有一呃，当然还有很多呃，就是《新唐书》跟《新旧唐书》里面，他等于他就是就是坏人嘛，而且还有很多的这个佐证的材料，比如说什么呢？比如说他早年怎么玩潜规则呀？讲了个故事。说当时啊，朝廷本来给他派官派的比较远，他不想去，他怎么办呢？他就找这个太监，找这太监呢，跟人聊天，堵在天天堵在人家门口等他。等这太监一出来，他他有一回堵着了以后，他就跟人聊说：“这个公公，这个我就很仰慕你，不知道仰慕什么。”说这个你全家老小大概这个生活开销是多少啊？这太监就说了。我优勤家居供着我、呃呃，说说说这个，说我用这个全家老小的开销、啊，一个月差不多也得一千贯左右、哦，也不少，也不少。嗯、陈少游就说啊，说你要不这样吧，我每年呢给你五万贯，哎，你随便用。我就是以表我对你的这个仰慕之情，嗯，好不好？哎，太监一听说好啊，说这好事儿啊。然后呢，没过两天，陈尚游就找太监了，就就道别来了，说：“哎呀，说这个公公，我要要远调了，嗯啊，钱我照给，但是呢，不知道以后还能不能有机会见面了。”嗯，太监说：“哎呀，说以你的这个才干啊，不该远调。”你放心吧，这事儿交给我，我帮你协调协调。就是历史书上很多这种关于陈少游这个人，说白了玩潜规则的记载
1: ，包括还是传
0: 奇的吗、呃？不传奇，这就是等于很写实了。这个就就是说白了，就这个如果写到这么细的话，就已经做实了这件事了。而且呢，还有很多的这个辅料，就是其他的这个人也也说陈少游这个人啊，就是不贪赃枉法。啊，到到一个地方就敛钱，敛钱以后就行贿，然后给上下打点什么的。就是这个人，就是如果你从这些角度去看啊，他就是一个地地道道的，说白了就是一大奸臣，嗯，或者说一贪官。可是有意思的是什么呢？就是说啊，如果按照这个说法，这个皇帝啊，在陈少游最后他说不是说他发现那个李希烈的起居注以后，不是说他投降了吗？还没办他的时候啊，这个陈少游在在家里面就就畏罪自自杀了，或者说就是死了。哎、嗯呃，这个反面说法就是他自杀了。嗯。但是有意思的是什么呢？在这个史料里面啊，还有一种说法，这种说法呢，就比如说是这个什么《资治通鉴》这类的书，嗯、就说陈少游不但不是奸臣，而且是一个大大的忠臣。说而而且从什么证明呢？说他死了以后，这个皇帝追赠他为这个太傅还是太尉，反正就是给给他封官追赠。而且呢，说这个陈少游拿了这个钱，就是有去跟李希烈带兵作战的记录，就是确实是用作军费了。那这个人还是受争议的嘛？哎，那这个事儿就非常有争议了。嗯，就是。你整个捋这个案子，咱们从快递员讲的有没有送信这件事儿，送信是因为贪钱了。嗯，贪钱了这件事呢，在历史上呢，又有两方面评价，引出来对整个这个人，就是《心唐书》和这个《资治通鉴》就成了两种完全不同的记载。那这个事到底是怎么回事呢？呃，根据就是说现在的这个一些。呃，学者的怎么说呢？就是研究啊，《旧唐书》包括《新唐书》是从什么时候开始修的呢？是从五代的时候开始修。那么五代修这个史的时候啊，就把很多的野史杂谈、小说笔记给修进来了。为什么呢？是因为战乱的时候，很多史料没有记载，无从考证，丢失了。那么，这个在。修唐史的时候采采纳了很多的这个就是野史笔记和民间传说的情况下，有人就质疑说，新旧唐书里面记载的很多本来就不实啊、呃、就不对。说白了，比如说，嗯、呃，比如说咱们现在看这个狗仔队的这个小报纸啊，是一方面记载。结果呢，因为比如说信息的丢失，比如说过几年，这个狗仔队的八卦报纸记载变成了正史了。那说这东西能可信吗？你就不能信。但是呢，就是说，为什么这个，比如说杂谈或者民间会对这个陈少游这个人评价这么低呢？这又是怎么回事？呢？就是说，干嘛大家都黑他呢？如果他是一好人，是吧？又评判，又是一大大的忠臣，呃，没有这些事儿，为什么大家黑他呢？有一种说法是什么呢？就是说，第一个，陈少游干了两件事儿啊，真正得罪人了。第一个事儿是什么呢？当时这个唐朝啊，在后后期的时候，在扬州这个地方，属于管理比较混乱，因为本身这个各地节度使拥兵自重的时候，那么很多节度使，包括这个封疆大吏，在自己的辖区内呢，就是等于财政税收就很混乱，中饱私囊的事儿也有。那么，朝廷直接任命的这些节度使下去以后呢，就要整治这种现象。比如说，当地的这种士族或者大官的家里边的产业，就都给他封了。封了是为什么呢？就是说，你要按照国家的这个正规的财政经济来办，有一些东西是必须国家专营的。嗯啊，比如说盐铁这种东西是国家专营的，不允许你私自设立。那么，这是陈少游到了扬州以后呢，他就按照朝廷的这个做法。整肃，整肃经济。那么第一批他得罪的人就是当地的一些有有权有势的人，就是他虽然为了国家好，但是呢，当地的很多人就他就给得罪了。第二个事他得罪的是什么呢？他他把扬州地方治理好了以后啊，他上书朝廷说什么呢？说我每千钱，我扬州这个地区。哦，或者说我淮南这个地区，我每千钱我增贡两百文，就是我调整我的这个上上上供，或者说税收的这个比率，把钱多给国家。这样的话呢，这不是现在天下大乱，国家也需要用钱啊，组织军队啊什么的。说，我等于我就多为国家做一份贡献。结果呢，这个皇帝呢收到了这个陈少游这个上表以后啊，很高兴。以他这个案例为由，让各地的节度使都参照这个案例来，就是你们也都损害别人利益了吗？对，那么他就等于间接的，就是说其他地方人就不愿意了。就是说啊，你就耍耍这个，等于为这个怎么说呢？叫表表忠心是吧？耍风头，搞搞得我们也得跟你一块这个去去去吃苦，所以呢。这个人在历史上等于就是说，虽然干的都是好事儿，包括什么修水利工程啊这些，到现在还能找到，就是他当时带队治理的这个水，就是说怎么叫水河道，而且呢也有记载说这个带兵评判什么的。但是呢，在《新旧唐书》里面，就是他得罪人太多了。而《新旧唐书》写的时候呢，又参考了很多这个等于野史，嗯。所以呢，就把这个人写成这样，就是说他是一个叛臣。但是最后呢，对，按照历史上来说，要不皇帝又不傻，他如果真是叛臣，干嘛死了以后还不追封，还追封给他这个官位，是吧？那你要是真是叛臣，应该起码这一家子抄了，然后宰了，对吧？所以今天讲的呢，实际上是这么一个故事啊，就是单拎出来讲，因为这个就是我也不知道咱什么时候才能讲到唐朝。啊，讲一个鬼故事，引出一段历史。感谢大家的收听，再见。